0: Five, four, three, two, one. Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening. Eu sou Cleiton Barbosa e você. Seja muito welcome para mais uma transmissão ao vivo aqui diretamente do perfil do meu clube do inglês no Instagram. Se você não está participando ao vivo agora, se você está vendo se algum lugar ou está ouvindo ao áudio para participar ao vivo, procura o perfil no instagram do meu clube do inglês essa é mais ou menos a terceira tentativa porque ao vivo é assim mesmo que acontece e lembrando que essa transmissão aqui ela está sendo realizada graças ao curso inglês do zero se você quiser fazer um curso inteiro de inglês pelo preço de apenas uma mensalidade procura o curso inglês do zero no perfil aqui do instagram tem um link então, você clica no link e conhece o curso. Ou, se você por acaso está ouvindo isso aqui em alguma outra mídia, é só você procurar aí na descrição, que vai ter um link também para você conhecer. Vai ter um link também para você conhecer o, a plataforma aqui, poder acessar o nosso convidado. E falar em convidado, vamos chamar ele, né? Vou agora porque a gente já teve muito embaraço aí. Mas vamos lá, vou permitir que ele mesmo se apresente com você. Silvio aí... glória a Deus! E
1: aí, e aí? Agora tá pegando, pelo menos. Tipo, ah, aparentemente cara. tá tudo bem, velho.
0: Aparentemente tá tudo bem, então. Agora sim, assim, eu só não tenho certeza se assim, eu resetei o, o, o alarme. Mas enfim, se em algum momento. Se em algum momento, tipo, eu começar a fazer assim, é porque a live tá acabando em, sei lá, 30 segundos, beleza? beleza. E aí, Silvio? Quem, sim, me, quem me acompanha já sabe que eu sou muito engajado com o movimento audiovisual, que sim. eu sou um amante do design, eu sou publicitário, mas que eu uso hoje, né? eu não estou trabalhando na área da comunicação diretamente, eu não estou trabalhando para clientes, eu estou fazendo isso para mim mesmo com o objetivo de poder promover né, o meu clube do inglês, poder promover sim, sim. a educação e tal. E o Silvio, ele também é da área de comunicação, E, Ah, cara, assim, eu eu gostei muito de conhecê-lo. Eu ouvia muito falar dele. Eu fui dar umas aulas numa instituição e ele era super famoso lá. Todo mundo gostava pra caramba. Quando eu conheci, a gente bateu de cara e já se deu super bem. A gente tem muitos objetivos e tal em comum. E, cara, uma coisa que eu percebi nele é o seguinte. A maioria das pessoas que eu conheço, que hoje são professores de inglês, ou que já foram professores de inglês no passado, eram pessoas assim, cara, rapaz, eu estava precisando de dinheiro, né? Eu nunca quis ser professor, mas aí eu tive que dar aula de inglês. E fiquei até hoje. Então, alguns ficaram até hoje, outros, então, graças a Deus, não estava mais nessa área. Mas, cara, assim, eu via no Silvio... Eu eu entendi por que que o povo gostava tanto dele. Eu vi no, no Silvio um brilho no olho... De ele realmente gostar de exercer o magistério. Envolvido em trabalhos <risos> voluntários, para poder trazer. Sim, eu gosto para caramba, velho. Muita coisa que eu mostrava para ele também, ó, tem isso aqui, isso aqui, e coisa que não tinha nada a ver com o inglês, assim. Eu mostrava justamente a área de comunicação, né, que ele depois vai poder explicar mais sobre isso. Ele, cara, isso vai ser muito bom para poder passar para os meus alunos e tal. Cara, olha. Sim, sim. Silvio, sinta-se abraçado. Mais uma vez por aqui. Valeu, eu... véio, valeu. Eu acabei falando demais, não por favor explica aí o que, não, que é, você faz, onde habita.
1: Então, velho, eu sou, tipo, como já falaram aí, eu sou o Silvio, é, mas também podem me chamar de Chico, que é parte do meu sobrenome, e eu sou jornalista por formação, terminei a faculdade agora em dezembro de 2019, aí sou jornalista Faço frila de design, faço também frila de produção de audiovisual e ensino inglês desde 2014. Aí a gente vai seguindo, porque é tudo na área de comunicação. Então, teve a, a parte de comunicação, de formação que eu fiz, que foi audiovisual, mas você acaba englobando muita coisa, porque para você pegar audiovisual, você acaba pegando um pouco de design, você pega um pouco de fotografia, e aí eu fui juntando, fui unindo as coisas e tô indo por aí. Mas formação mesmo jornalista, e design, uh, web designer também. São essas duas,
0: formação, formação. Mas a
1: gente vai seguir.
0: É, pois é, também, tipo, Se assim, você o Assim, vocês veem que muitos convidados que a gente traz aqui já tem alguma coisa no background parecido, mas com o Silvio, eu posso dizer que, pelo menos da minha parte, foi assim, a à primeira vista, entendeu? me identifiquei muito com ele, principalmente pela dedicação que ele tinha com os alunos, sabe? É, dava para ver que, lógico. É, quando a gente dá aula em alguma instituição assim e tal, a gente não ganha tanto dinheiro, sabe? Mas é ainda que assim, é a gente parte. faz pelo dinheiro, né? E ele não sim, mudava. Sim, sim. Era um... Ele atravessava, cara, a cidade inteira. Era quanto tempo de distância para você chegar nessa instituição que a gente dava aula?
1: Duas horas, velho. Duas horas. Porque eu moro em Água Fria, então zona norte do Recife. Então eu ia pra Paulista. Então era tipo um caminho totalmente inverso para que chegasse na escola. E tinha aula até 10 horas da noite, por exemplo. Nossa, gente... voltava, chegava meia-noite em casa, mas fazia parte
0: É, tipo... é o Ítalo tá dizendo E ainda é músico esse gato É verdade, eu esqueci de comentar cara, isso cara também
1: Faz parte também, mas isso aí É mais hobby mesmo Então a gente acaba sendo músico
0: é o, o, o slogan do meu clube do inglês é Abraça o mundo, as pessoas sempre diziam Cara, tu tá sempre querendo abraçar o mundo Cleiton e eu eu sim, sim. tinha dificuldade em dedicar uma coisa só E eu vi que o Silvio também tem isso O que é que você gosta de fazer atualmente, Silvio? A gente vai, logo amanhã, falar inglês Eu uhum. vou querer depois dar um passo para trás Pra gente querer saber mais ou menos como foi que você aprendeu inglês Como se tornou professor Um vale. pouco de palavras aí Mas explica pra gente assim, tipo Você é jornalista, você faz o trabalho de design, comunicação Você é músico e tal como é, que, como é que tu equilibra isso?
1: Então, velho, é, eu passei muito tempo tendo dificuldade para organizar tudo isso, porque tipo a gente sempre foi ouvindo que tipo ah, você acaba fazendo muita coisa. Mas é tipo, é, eu só estava me achando completo com todas essas atividades fazendo, isso? Então, precisa, sempre preciso dessa adrenalina, preciso dessas atividades que possam me manter ativo, tá ligado? Tipo, eu passei um ano na faculdade, onde eu só tinha a faculdade, não tinha mais nada, era somente a faculdade e pronto. Mas não era a mesma coisa, então tipo, eu ia para casa, ia para casa não, ia para faculdade, ia para o trabalho e depois disso acabou, eu não tinha nenhum projeto, não tinha nenhuma atividade e me sentia vazio por isso, eu precisava de fato de estar sempre me mantendo ativo, fazendo outras atividades, aí foi quando eu comecei, aí fui estudando um pouco mais de design, um pouco mais de fotografia, audiovisual e sempre vou fazendo isso, mantendo, a gente vai tá fazendo aos poucos, não todos de uma vez, a agenda é bem complicada, você fica marcando lá tudinho para não esquecer, porque é muita coisa, então se eu não anoto na agenda, eu acabo me esquecendo minha memória já é muito ruim, então a gente vai indo, vai mantendo na agenda, vai fazendo um pouco aqui, um pouco ali e vai seguindo. Isso, deixa eu ver. É, eu ir, também adoro
0: poder me dedicar a tudo, é, vocês vão ver que eu tenho muito pecado de design, de edição, de muita coisa, mas para poder manter, por exemplo, eu fazendo lives todos os dias aqui, posto todos os dias, normalmente eu publico todos os dias em todas as mídias, então assim... A gente não consegue fazer tudo, só que se falta uma dessas coisas, a gente realmente sente como se... A gente fica meio frustrado, né? A gente pensa, sim, sim. poxa, eu ia estar agregando tanto aqui. Como não, eu disse, eu estou aplicando tudo nessa área aí da educação, do conhecimento. Se você for no perfil do... Se você vai ver que tem muita coisa linda, né? E que, é assim, quando a gente está ensinando, tudo que você sabe acaba agregando, até porque o inglês ele meio que impulsiona tudo que você já faz, né? Pois
1: é, pois é, velho. Então é a comunicação. Então você vai estar ensinando alguma atividade, sei lá, alguma conversação e você sempre acaba levando alguma experiência que você teve na vida. Então você acaba relacionando alguma coisa de publicidade, quando vai ensinar cores, por exemplo, vai ensinar adjetivos, etc. Aí você vai acabar acabar tudo linkando isso. E tu mesmo sabe, tu é publicitário. Então acaba influenciando muito no modo como você vai estar instigando os alunos a aprenderem, motivando eles a fazer as atividades e ensinarem até uns aos outros também. Então, isso é muito bom.
0: É, exatamente, muito bom. A nossa última transmissão aqui foi com o Inglês na Ponta da Língua, na verdade, com o Denilson. Eu, eu
1: vi, eu vi. Eu achei muito massa.
0: Ele é um pesquisador, ele é da área mesmo de linguística, ele é especialista nisso. Vocês veem que ele é um cara que realmente leva muito a sério o que ele faz. E na própria Sim. transmissão com ele... É, a gente comentou e ele próprio disse que realmente tem pessoas de áreas diversas Que acabam, cada um tendo uma visão diferente Coisas diferentes é, são usadas né, para o ensino E Sim. ele é especialista em método Mas vê como pessoas de áreas diferentes são complementares né, Porque um acaba ajudando o outro né? E Silvio, vamos fazer o seguinte Você aí, em poucas palavras, se puder comentar como foi que tu chegou nisso, cara? Tipo, tu, quando era criança, tu lia quadrinhos, desenhava, tirava foto, falava inglês. Como é, que, como é que tu chegou nesse ponto aí?
1: Velho, pra falar a verdade, tipo, eu nunca quis ensinar inglês. Na verdade, eu nunca quis ser professor, entendeu? Então, tipo, Mais um... pequeno, Eu falava, tipo, eu não vou ser professor porque eu era muito estressado e etc. Mas eu comecei a aprender inglês em 2011, através do programa Ganha o Mundo, aquele do Estado que mandou o pessoal pra estudar no exterior e etc. Eu comecei em 2011, quando eu tinha 16 anos exatos. Aí fui estudando, estudando E eu sempre tinha gosto pelo idioma Mas não era muito bom E eu disse, não velho, eu tenho que aprender inglês Eu tô no ensino médio, eu tenho que aprender eu peguei comecei a estudar, 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 valendo Aí eu passei no intercâmbio do Ganho Mundo Passei cinco meses estudando no Canadá No intercâmbio E quando eu voltei, eu continuei a estudar também Aí eu fui estudando Ganhei uma bolsa de estudos na aba Associação Brasil-América Uma escola bem interessante aqui e depois que eu terminei o ensino médio, eu tava sem assim, nada pra fazer. E eu fazia o curso de webdesign. Aí, eu comentando com o um professor, dizendo que eu não poderia ir pra aula do próximo sábado, porque as aulas eram sábados, eram sábados. E eu não poderia ir, porque eu tinha que participar de um aulão. E eu tava lá como professor, voluntário. E era o meu primeiro aulão. Aí ele falou, ué, tu sabe falar inglês? Aqui tá precisando de professor de inglês. Eu disse, velho, falo ele. Tu vai ser nosso professor. E tipo foi, assim, muito rápido. Aí eu passei, acho que uns três meses em treinamento, porque eu não sabia nada de ensino, eu sabia o idioma, mas não sabia nada de ensino mesmo. E passei esses três meses acompanhando várias salas de aulas, só é, assistindo as aulas como ouvinte, para pegar as técnicas dos professores. E a partir daí eu tomei gosto. Eu vi que eu tinha me encontrado, que ensinar aquilo que eu sabia era muito bom, porque você estava vendo o processo de desenvolvimento, da pessoa. Você sabia que ela estava aprendendo a partir de suas experiências, a partir da sua dedicação e tempo. Então, desde 2014, eu comecei a tomar gosto e me apaixonei. Eu disse, cara, sendo professor é fantástico. E minha mente mudou completamente e comecei desde 2014. Então, e a gente foi estudando quem diria a gente
0: nunca adivinha né? Assim eu também eu já sim, falei várias sim. vezes aqui eu não pensava em ser professor e uhum. que às vezes a gente até não sabe o que fazer com algumas habilidades que a gente tem que parece inútil né? O pessoal diz assim ah sim, você sim. gosta de desenhar brasileiro não ganha dinheiro para desenhar você gosta de tirar foto brasileiro não ganha dinheiro com foto enfim e quando você resolve ser professor o pessoal ah professor piorou <risos> mas assim cara quando uhum. você uhum. junta tudo isso, você consegue transformar tudo numa linguagem lúdica, né? Eu vou querer sim, que o que comente um pouco sobre isso. E só para dizer sim. o seguinte, o Caíto tá dizendo que você apresentou o programa Ganha o Mundo para ele, que você mudou hum, a vida é dele, que é o prodinho Olímpico, que algumas pessoas chamam ele de Frodo, ele tá dizendo chique também. Gente, ó, a Cristiane tá dizendo boa noite e se você tem a sua pergunta ou se você tem algum comentário para fazer... Pode fazer, porque logo mais, gente, daqui a pouquinho a gente vai se falar em inglês, tá certo? Antes da gente entrar para o inglês, para a conversa em inglês. Eu vou querer só que o Silvio fale um pouco sobre isso aí. E logo mais eu vou querer que você diga como que a gente faz para te encontrar, tá bom? Então, explica aí como que tudo converge. Você já falou um pouco, mas como que essas coisas que você já fez, que você disse que é algo que você descobriu como professor, que você pode usar como matéria-prima, né? Correto. Sim, (risos) sim.
1: Então, tipo, uh, como tu mesmo falou, você acha que algumas habilidades você não vai utilizar no seu dia a dia, mas você acaba utilizando. Então, por exemplo, eu tinha feito design, web design, mas a parte gráfica eu não tinha muito ciência de como eu poderia usar. Aí algumas vezes eu precisava preparar as aulas no PowerPoint. Sendo que era sempre aquele método quadrado de você colocar textão no PowerPoint, etc. Eu disse, não, velho, eu vou começar a tentar trabalhar umas coisas diferentes. Aí era quando eu mexia nas cores, eu modificava, deixava o design do da aula mais incorporado, com aquele layout mais chamativo, e tudo isso ia incrementando na aula, E como músico. Eu acabava descobrindo novos cantores, novas músicas, e acabava é, passando um pouco do meu gosto musical para os alunos, e a gente ia compartilhando tudo isso, entendesse? Então é tipo era uma troca de experiências constante, e é isso que faz o, o aprendizado interessante. Você ensina, mas ao mesmo tempo que você ensina, você também aprende. Então, era sempre isso. Eu colocava coisas de design na aula, seja na, seja no, no layout do, dos slides, seja na forma como eu falava com eles. Então, tudo isso tudo ia isso é modificando. Então, é, é muito massa isso.
0: Pois é, muito bom. Muita gente aqui tá te elogiando. Ítalo tá perguntando ah, como aprender inglês estudando sozinho. Olha, então vamos fazer o seguinte: a gente vai responder essa pergunta só que é em inglês. Eu espero que, se você tiver paciência para chegar até o final, a gente volta ainda para o português. A gente pode responder caso não entendam. Então, eu tô deixando perguntas boas. Ó, como mensurar Sim. seu nível de inglês para procurar uma escola, professor? Vamos fazer o seguinte: gente vai começar respondendo a pergunta. Eu
1: coloquei uma de fotografia. Ele é um fotógrafo muito bom também. Ah, olha é aí. De... Mas alguém. Fotografia, de fotografia e tal. É, fotógrafo também. Ciclista. Aí.
0: Procura aí, Ítalo. Como é? É Ítalo Moura. É Ítalo ou não, Ítalo Moura. Mo, é, o Secaito, eu acho, surtava porque a gente conhecia as letras de todas sim, as músicas. Sim,
1: algumas vezes era complicado. Passavam as atividades com música e ele já conheciam a letra tipo a atividade lista também que você coloca para os alunos completarem. E eles já sabiam toda a letra, então, tipo, não tinha muito sentido. Mas, Mas a gente ia assim,
0: faz parte. Esse faz parte. coisa acaba deixando mais divertido, né? Assim, pelo menos sim, quando sim, a gente sim, é professor. Sim, sim. E de repente Nossa. a gente vê que os alunos estão desenrolados e tal. Eu acabo fazendo a brincadeira do... do da, eu, eu fico dizendo... Assim, eu acabo levando a brincadeira de gente, vocês me ensinar isso aqui e tal. Por favor, alguém... Assumiu quase, a gente brinca dessa maneira Os alunos gostam eles se, gosta, se tornam protagonistas Vamos responder as perguntas But First, before we speak in English Silvio Como que as pessoas podem te achar? Porque pode ser que alguém não fique, né? Pelo fato de a gente falar inglês agora Como uhum. que eu posso encontrar você na internet Presencialmente, em Nárnia, como é que eu faço?
1: Vê, eu moro em Recife Mas eu quase nunca fico em Recife Assim, tipo, nunca fico em casa Eu tenho uma rotina muito bagunçada bagunçada assim, como eu nunca fico em casa. Mas vocês podem me achar pelo Instagram, que é esse aqui que vocês estão aqui, que é Silvio Francis. Vou até digitar aqui de novo.
0: Colocar aqui. Silvio vai digitar aí. Para quem não está vendo... Silvio é... Francis.
1: Esse é o meu Instagram. Então, qualquer coisa, podem mandar mensagem para mim, podem falar comigo, que a gente vai desenrolando.
0: Pronto. Para quem está só ouvindo, é arroba Silvio a é n Chegando no Frank com C e um S Que é daí que vem o Chico, né? Então procura também no link desse post aí No é, post desse episódio Ou na descrição desse episódio Que vai ter um link para o perfil do Instagram do Silvio Beleza? Alright, Silvio!
1: Awesome! Let's go!
0: Let's go? Ok, let's go to the first question Italo. It, the fo- photographer, he is asking, uh, "Is there a way to learn English studying by yourself?"
1: Yes, sure. However, you have to be uh, really focused because it's not easy. You see, uh, you got so many students who go to school, go to college, but they never learn English, and they uh, by the end of the of the course they blame the teacher, they blame the school. However, that's not the point. You have to really want to study English and really want to learn the English the language. So if you really want to do something and you know uh, mainly what tools you have to use, like uh, what, works, what works best for you, like uh, listening to music, watching TV movies, watching TV series and so on, it's gonna be uh, easier for you and it's gonna be awesome. So it's really possible. However, you have to know what uh, what is the best tool for you to learn. That's the point.
0: Uh, exactly. Um, some people ask if it is possible to learn by yourself or to learn to learn alone. But the question is: Is there a way to learn if you don't do it your own? Because Uh, whether if you're in the United States, whether if you're in the classroom, okay, the teacher may teach you, you may be surrounded by people, but there are people, for example, who live for years or decades abroad in, in a place where everyone speaks English and they don't speak English themselves. And yeah. what was your experience like with the Ganho Mundo project? How... Did you deal with that? Did you have an English good enough? Was it a test for you? Was it challenging?
1: Okay, so I went to Canada in September, 2012. And uh, I had to study for five months, six months, something like that. And uh, I had a, like a basic English, very basic enough to know how to keep, keep, keep up a conversation and keep going with like any trouble. I would survive. And that was the point. I really knew what was my English level and I just kept going, you see. If I had any questions, if I had any trouble, I would keep talking and I would always uh, ask people what was going on. So if they had questions, I would make them the questions and so on. So it wasn't really that difficult, but the 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 first 30 days, It was kind of difficult for me because it, uh, here in Brazil, have a lot of people who speak Portuguese and no English. Uh, when I was uh, when I went to Canada, everyone was speaking English, so it was really difficult for me because everyone is speaking English, no one is speaking Portuguese, so that's the point. You have to adapt yourself to the, to the situation, and there's no one who's going to help you but you yourself, so it was kind of... Uh, hard in the very first days, but I got used to use it. Too. So it was time, time.
0: Exactly, it's not just being surrounded by English speakers that is going to make you speak. You had to adapt. Yeah, sure, you had sure. to adapt. And Yourself. the
1: point is, you have to know uh, what tools work best for you. Uh, as I was telling you, I had a student who had class for like two years in a company. In the school, I'm not gonna tell you, but she. Uh, always complained to me that she had no idea what was going on because she tried to learn English, but the method was not very good enough. So she didn't know what to do. She didn't know what, uh, what was good for her. So the very first point is if you want to know, if you want to learn English by yourself, you have to know what tools works best for you. So if you uh, are, if it's better for you to work with music, go with music. If it's better for you to go with movies, if you love movies, if you love watching movies, TV series, just go for it. It's going to be better for you. You're going to develop a very huge uh, English vocabulary and it's going to be awesome for you. So that's the the basic point for you to learn. Yeah,
0: exactly. We had uh, suggestions from other teachers here that uh, entertainment is one thing. Uh, and studies are other things and uh we kind of agreed on that if the studies themselves don't work for you first there are many different methodologies you should seek or search the one that uh matches to you and sometimes different ways of learning are more effective for you because different people uh, demand different methods everyone has different ways of learning and you were saying that uh you kind of knew your english level and italo was was asking as well how to measure your level to look for a school or teacher Okay. Sorry? Oh, okay.
1: Sorry. it wasn't, I was <laughs> interrupted. Connection. So there are some websites where you can evaluate your English level. And there are also some websites where uh, you have uh, lots of conversations, uh, conversations and so on, where you can see if they are going uh, to help you. If you got like advanced conversations and you don't understand anything, so you just go for the medium one, and if it doesn't work for you go for the for the basic one. so you kind of know uh, what works for you uh, what's what's your real level because if you're able to to buy something if you're able to to ask for help if you are able to ask something someone to, to do something for you it's going to be good you're in the basic level so you really kind of know but if someone comes to you and asks you about something like a Political issue or something related to the health system, and you don't know about that, so you really uh, you really know thats that's the point uh, when you're in a basic medium or in an v- advanced world, like listening to radio, watching movies, you really know how oh, I'm better now, I'm not good at this, I'm not good at writing, I'm not good at listening, so you kind of figure out
0: yeah you when you know what you're able to do it is easier for you to understand what level you're in because uh, there are different ways to measure that, but we have a universal code, which is A1, A2, B1, B2. And when you look for that, you can understand, for example, I can introduce myself, I can introduce some friends of mine, I can speak a little bit about myself or the place I'm around. So you can kind of see What where you fit in? And Brandon Washington says, "Hi guys. Well, another good way to learn English by yourself is reading kids' books. Uh, Also listening things like that by YouTube. But never jump the conversation. I I think there is a a little thing missing here. English at toda hora. Saying hello, hello. English at toda hora. How are you? We want you here." And, okay, what about that, uh, Brandon? Well, another yes, way- Kids books
1: are awesome. Kids books are awesome because you have a easy language, like uh, words for the, uh, for the basic conversation. So, you know, you're going to use everything. And the point about kids books is because they have a lot of pictures. So, you have the, have the word and have the picture and you got a lot of uh, visual signs. So if you, uh in the conversation, there's something like, I'm going to bake a cake. You have the picture of someone holding a cake and about to, to insert in the oven. So it's kind of uh, easy for you to understand everything which is going on. And they do yeah, not exactly. use a lot of uh, complex grammar, uh, sentence in conversations and so on. So it's really awesome for you. And the second point is, Uh, In the kids' books, most of us have uh, read these books in Portuguese. So you're going to read the same book. You know all the story, you know all the characters. But now you're reading in English. So you kind of make the the connections between the English and the Portuguese. So that's why you you read faster.
0: Yes. um, I always suggest people to try to read a book that they've already read. Because you already know what's going on, right? <laughs> so yeah, exactly. you don't sure, have sure. to guess. So nothing
1: is going to be lost. Go yeah, ahead. If you, go if you don't know what's going on in there, in the main character, do you remember about this story in Portuguese? So it's going to be easier for you to understand what the context is, uh, what the word is. So it's really, really awesome. It also happens with English movies or TV series and so on. You watch, you watch in Portuguese, then you watch in English so you really know what's going on. You know the intonation, you know the words, you know the sentences, so it's, uh, it's easier.
0: Exactly, and you we can some. also, we yeah. also have comic books, right? Have yeah. you read Comics any books comic books
1: in awesome. uh, Not like the famous one, because I'm not really into the comic book sections, but I really like uh, comic strips, like Agar, Like Baby Blues, I always uh, tell my students to to read those comic those comic strips, and they're awesome. So I love reading Baby Blues. Baby Blues are my favorite. Peanuts. Uh, it's not peanuts. I just can't remember. I think it's, not peanuts. It's Snoopy. Huh? Yes, it's
0: peanuts. Snoopy. Yes, yes, yes. Snoopy so, is peanuts. the is the dog. Yes, but yes, the strips are called peanuts.
1: Yeah. Okay. So we have peanuts, Agar. Uh, Baby blues, baby blues, uh, as, as I was telling you, it's my favorite. So you got that. Also, we have in Portuguese, like, uh, Monica in France. It's tomada Monica, but the English version. And it's awesome. Okay. It's really lovely. You got, uh, like, a version per, per month. And uh, you know the characters. You know everything they're going to tell and so on. And by the end of the book, you have a, a glossary. So it's going to tell you what the words mean. So it's really awesome. And you can really understand because it's in an easy conversation. It's an easy language. So, no. it's awesome.
0: Hey, I didn't know that I, I always got some comic books from Monica's Gang. Yes, you can find Monica in English, but I haven't ever seen this glossary. Oh, Hello? Can you listen to me? Just oh sorry you're mute i'll go i'm going to <laughs> call you again okay okay so say hi over there okay guys um that's because if i cannot listen even if you do it is difficult for us to keep the dynamics and Brandon is saying yeah that is that is it thanks you're welcome Brandon. that's a good suggestion so if you have whether questions, if you have suggestions, if you have anything to share, just go ahead because anything that you say can be useful. We are doing that together, right? Uh, Silvio is here with me so we can comment your comments. We can answer the questions that we know the answer. Uh, Just to remind that we don't know everything. We're not the owners of the truth, but we're going to answer according to our background, to what you do. Hello, Duda! Duda from Divergent English is here with us. If you didn't listen to her episode, go ahead to the feed and just listen to her. Okay, you're back!
1: (laughs) Yes, I'm gosh, it's very hot here.
0: Oh, yes, yes. It is hot for me, too. Ah. I actually have a little fan over here. <laughs> this. but So... Busy. I don't use it because... Guys, is it noisy? Can you guys hear? Because if you can't... No?
1: That's fine. You can use it. Uh, okay.
0: But I think I'm not because uh, maybe... Uh, in the end result, it may... Uh, disturb the connection ah Duda from Divergent English is waving for us hello Duda and Silvio you still listening yes just say that oh Duda, say not noisy Mm, good I'm going to listen to it later and I think maybe I'm not going to melt down (laughs) because you know we live in Recife both Silvio and I Mm -hmm. live in Recife oops So, the weather here is always hot, always hot, even when it rains. Silvio? Okay, I'm going to call you again, okay? Because the connection doesn't seem to be... uh, I can hear you, but it seems it's a little bit... Okay, okay, okay. So, go ahead Silvio. And what do you usually do in your daily basis? So you play music in the morning and you teach English in the afternoon and you Uh, do design stuff in the evening? uh,
1: It's kind of confusing because I don't really have a uh, a routine because Mm -hmm. I work as a home officer. So I probably would work in the morning and in the afternoon I would go to the gym. And in the evening, I would do something else, like go to my friend's house or something else. Because I work as a a volunteer teacher on Saturdays. So uh, there's this project where we teach English and teach all the basic uh, content for people who are going to take the learning test. So it only works on the Saturdays. And during the week, I do my design stuff. It's really confusing because... uh, I don't go to the, to the building and work for myself. I just work at home or I go to the mall and work in there at the coffee house or something. So it's really, it's really confusing. Then. We just go. And what
0: is, what is this quarantine being like to you? What is the difference? It's been in really your-
1: hard, you see, because I like working home. However, I'm not always at home, as, as I was telling you. I get my computer and go to the mall and I go somewhere else. I go to the university or you'll see, I never stay home. And it's really hard for me because I don't like staying home. So I'm just spending the day studying and watching movies and watching TV series and so on. I just want to go out and go to the beach and ride my bicycle. So I really miss riding my bicycle, like riding for two or three hours and so on. And that's it and what about you sorry and what about you like what are you doing parenting? Oh, different...
0: good question time. first my routine is crazy as well okay. i kind of like working from home but not exactly indoors because one good thing about working on the internet uh duda who is here she knows that she started her company in the internet And we can go everywhere, right? So it doesn't mean you're stuck at home. No, That's if you're working from the internet, you can work in a cafe, you can travel, you have so trips, you take your smartphone. So for me, it is a little difficult, but for me, it is also, uh I have to consider it a privilege because many people... Uh, cannot work yeah, now because yes, yes. they are getting unemployed. <laughs> they don't have the option to work from home, yeah. and this is really tough. But I miss going out. I love the beach. You know, I the beach is right in the end of my street, <laughs> so okay. every day. I Sorry.
1: Where do you live
0: again? I just uh, I live near to that school that we talked together.
1: Okay. Okay. See. So it's not for Sifi.
0: Uh, yes, it's uh it's not for Sifi. It's, it's uh, I don't know the words now. It's we, we live in Recife, right? So Recife always contains Olinda and Paulista. So I oh. live in the north. Ah, oh, yes, it's um <laughs> I don't know though, it's like a district. Yes, it's it's from, a
1: metropolitan something.
0: Yes, exactly, because I am in the cap- in the capital. But I'm not in the center of Recife. Silvio yeah, lives in the center of Recife, right? And that's I why you got two hours to, to be here, right?
1: <laughs> yeah, yeah. Like two hours by bus and like 30 minutes by car, but I didn't have a car, so I had to go by bus. So I I said, yes, I, I don't school. have a car. I would go by bicycle either. if it was close to my house, because I really, ride, really love riding on bicycle, but it wasn't close to my house, so... I have to go by that.
0: the good thing about living here in paulista you can go search on the internet paulista so it's a place where it's not so crowded of people like in the center of the city i used to live there but uh it is difficult for you to have some privacy and here we can go i can go walking to the beach i can have some coffee i can sit the beaches are you know, not that
1: busy Like what a lot, it's really hard for you just to get back. see that. So,
0: yes, I kind of live in a place hard, where people hard. come to to camp. <laughs> so it is good for me. I like it. But to get anywhere, it's such a drag. <laughs> it is difficult to get places.
1: I know, I know how it's that. So that's the point. And
0: where where do you like to go when you're not in quarantine <laughs> and in you quarantine have freedom? Time.
1: I love going to Marco Zero. Like, it's my favorite spot in the city. So every time I have the, the opportunity to go to Marco Zero, I just go there. Like, if I'm at home doing nothing, I just go to Marco Zero and get my computer. And you see, I just go there and try to work from there. Get a table, sit there, and just watch the boats and something. It's really my favorite. I just go by bicycle and spend, like, the afternoon there, spend the night, spend the night, so... It's really my favorite
0: spot. Yes, it's great. This is kind of a touristic place. Mako is in the Antique Antique Recife. And for people who don't know that, it is where you have the first synagogue of the Americas. It is a historical place. When I went to Holland, I see, I feel like I'm Recife. (laughs) And what do you like about that? Because some people are not from Recife and uh, when Even people from the countryside, they don't know exactly what do you like about Macuzeru and the place you go there.
1: Okay, so uh, Macuzeru, you have the Passo do Frevo Museum, where you have all the history of the Frevo and now the history of our of our music, and it's a fantastic place. You just go there, you listen to some music, you learn more about the Frevo music. So it's really fantastic. You. Uh, bring some friends and you share something, you learn. So uh, it's awesome because on the walls, you have like a lot of musics written and you can see how the music were made up and so on. It's really, really awesome. Yes, you
0: have some songs and lyrics,
1: right? Yes, yes, yes. And there's a space for you to dance. They uh, have this room with some lasers and so on. And this laser is activated by music and dance. So as much as you dance, the more lasers you got. So it's really, really funny. You just go there and you just dance something by the rhythm of the frivo and it, it just goes on. It's really awesome. And the second one, it's Caixa Cultural where you have a lots of music presentations in there, like a lot of that. And it's really awesome, it's, it does of my favorite spots in the Lafayette Valley. Let's go there and have some fun, prepare something to drink with some friends, and that's it.
0: Yes, you have a lot of culture going on in uh yeah. yeah. City of Antigua. More uh, yeah. You have museums. Um, you also have the, one of the first observatories of the... Yeah. Of the of of the Minecraft Tower. Tower. Yes, the some people
1: some You have some... Uh, dance groups in their presentations and you just go there uh, like today uh, you would have so many people dancing in the streets some maracatus you have you have something like uh, some saraus and it's really magic that place you just go there have some fun and you really forget about your routine if you like are the kind of person who goes to work every day and you are really stressed out You just go to Zero and you feel like some peace. And it's it's an awesome place for you to talk.
0: Yes, it is it is a place where you can enjoy your own culture with yeah. uh you we always have festivals, you have as he said, you have Frevu, you have Maracatu, you have presentations from everywhere, you know. Uh you always have some uh music, bands, uh Theater. Uh, Italo is saying, did Silvio meteu o passinho <laughs> or presented that I brega gringa.
1: oh, No, gringas? I wish I could, but I didn't. I was alone. I didn't have any friends, you see. I would, uh, would dance the passinho, but I was alone so I wouldn't like, okay, I'm alone and everyone would start at me and would ask what's going on with him. But if I had some friends with me, I would totally dance the passinho It's really funny.
0: to okay. Now you uh, have to explain the people. passinho because it kind of took over the world, but people so don't understand. People, guys, we live in Recife. This is where the passinho came from. Yeah. <laughs> And you have a lot of... Well, can you explain that for people who don't know what that is? What passinho is it?
1: <laughs> ah, okay, so the passinho <laughs> is like a dance. of uh, sexual one. Because you have, some <laughs> <movement>. <laughs> that's the point. That's the point. Yeah. So kind of sexual because the movements you do, it's like uh, you see, and that's it. People just made fun of that, and that's what it's made up. Made up.
0: Yeah, this is a kind of um, we always have a lot of uh, manifestations of culture, and we have here in Recife, we and Olinda, et cetera, We have, uh, some movements like monkey beats and a lot of things. So Recife uses to mix their culture with some other cultures as well. So the Passinho is kind of a mix, a mix of funk, brega, brega. and in the way that you people techno kind of,
1: something close to.
0: techno brega as well. And people kind of go in and, and, and <laughs> kind of, Uh, show their crotches and start to, to laugh. People laugh from them. So uh, some people may get shocked by it, but don't don't be surprised if you come here and you see a lot of people getting together and, and showing their crotches while <laughs> swinging to the music. So for anyone who's not from here, it might be, what what, what is it that's going?
1: Yeah, that's the point. But it's it's funny. It's funny uh, seeing people dancing, and uh, most of that it's awesome because Brega was marginalized, marginalized, and now it's gaining it's gaining strength. So people are listening more and more to Brega. People are uh, paying more attention, like giving the right value uh, for the for the movement for the future. And it's awesome because it was something always from the suburb. Suburbs and now it's like gaining all of the platforms gaining all of the it's not a space but it's gaining the gaining what what serves the city so mm-hmm. it's really- Oops.
0: hello You're right. Oh, sorry it, it was. It was, the connection was a little bad. Uh, Oliver Marcelo is saying, saudade Silvio, how are you? And he says, Olinda Gera."
1: <laughs> he's a student of mine. Uh, so he's very really awesome. But since the quarantine, I couldn't see him anymore. Okay. We have yeah, some, uh, what Silvio some was some saying? We have, like, oh, sorry, go ahead. We have swelling. Swelling is a student of mine. He's... She's a musician as well, and she's brilliant. Uh, That's them. I just can't recognize the other ones.
0: I have Clyburn.
1: Mine as well. That's it. Sorry.
0: Okay, I I was saying that what you were saying, it was about culture. And yes, we... When we speak about culture, sometimes it's controversial because... uh, brega used to be marginalized funk used to be marginalized but people who grow up in this culture they don't consider it is marginal that's what they have that's part of their culture that's the way to spread that and um The rock. Rock and roll used to be marginalized and now it's cool. It you know? so we yes. even have gospel songs about that and some people think that one kind of m- m- song like, for example, for Fohó is very I strong.
1: Yeah.
0: Sorry?
1: No, uh, it was just, uh, I was just mentioning about pagode as well, so we had pagode.
0: Yes, for all samba, you know, these things used to be marginalized in the past as well. But now people pay good amounts of money to, to learn that in a, in a very fancy way, you know. So uh, people use the tool that they have. They express themselves how they learn. And if you pay attention to that... You can learn more about these people, about this culture. Why do they communicate that way, right? And as Silvio uh, has a very good communication background, so he knows that he what is going on. It's not just showing their projects. Why is this happening, right? Italo is saying in English, "I am so calado." you're <laughs> <laughs> silent. I'm
1: just saying no 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 not just not I'm just saying like just I okay. just have ah. no idea how would that be in a funny way so but no, that's sorry. the point. Uh, you're telling about the culture and something. It's uh, Brega, it's part of their everyday life. So they live the Brega and they, they see it's uh everything in the music, it's part of their uh, their routine so it's something related to racism and something related to the social classes so it's a lot of uh thing to to discuss it's not and uh most of people who hate brega it's they really don't know why they hate because it's something legit it's something from the people and you uh make a lot of money you uh make a lot of jobs from that you have a lot of people, so it's kind of confusing, and people would uh, ask themselves why they hate something they, they, they don't even know about the movement, they don't even know about the future, they have no idea what's going on in the head of the singer, or in the head of the population, and so on, so it's something to discuss about.
0: Exactly, it opens a whole conversation, but the only thing that we can think of is that Uh, Yes, you may be intelligent, you may like fancy music. I I like uh, classical music, but uh, some people think that just saying that they hate this kind of music, it makes them better some way or somehow. Yeah, Um, yeah, it's
1: funny. It's funny that.
0: It's kind of a self-esteem thing. But if you just, I, I don't mean you have to like it because, for example, I don't really listen to it. But mm-hmm. um, I know if that emerges from my town, from where I live and it gets the whole world, you know, one of the biggest channels in the world is the channel of Brazilian Funk That's on right. YouTube. Yeah. It's Godzilla. so what? Why yeah. is it? <laughs> right? Yeah. So, And
1: if it you... Is... Yeah, yeah, that's the point. So, uh, you don't have to like it, but you have to respect it. So, that's the whole point about it. So, okay. I'm not into yeah. a rock, but I have to respect it. And it doesn't make me smarter or more special about that because it was something I read on the Twitter. You can love watching BBB But you also uh, watch love, you also love reading something. So that's the point. So it doesn't uh, doesn't postpone something. So you can love, you can love the entertainment about anything else, but you also uh, may like something which is fancier, something which is uh, hard for you to understand or hard for you to read.
0: Yeah, what you were speaking about rock, Today, even at church, we may listen to rock, you know, but the king of rock, Elvis was famous, right? Because he always he was always shaking and showing his crutches. (laughs) So, uh, you know, and and so it evolves. uh, Things are born. Maybe it's not the way you like it, but uh, why not trying to know it better? If you think that They don't know, they don't do it right. How can you help them? Instead of just judging and saying, oh, uh, they're bad because I'm good. It, you could just get the tools that you have, the knowledge that you have. If you're someone who has a very good culture, why don't you share them? Right? Mm-hmm. Uh, someone said something else here. Uh, Emmanuel says, hello, Igor. Uh, Italo Moura says, in foreign countries, do you realize that you are a foreigner? Hey, good question.
1: <laughs> uh, I think he meant, like, do they people realize you're a foreigner? Uh, it's
0: a good, good question. Point. We can try to answer yeah. the, both ways, right?
1: Yeah, and the, the point is, people do realize you're a foreigner uh, because of your accent, because of the way you dress up. The way you talk, your intonation, it, it's a lot of things. Your physical traits, they do realize as well. There was a uh, the the time I was in Canada. And uh, someone came right to me and asked me, hey, you're not from here. And I asked him why, and he told me, because of your hair. Your hair is not common from here. I was like, okay, that's something, that's a point. Because uh, you see, there are some physical traits, there are some patterns. Uh, in each country, in each state and you can realize like right away and that's the point. People do realize you're not from the country and you do realize you're not from there because uh, there are some, uh, what's the word? There are some actions you do here in Brazil. It's not common in Canada. It's not common in the United States. So that's the whole point. And you do realize it's something different. You're something You have to be, To use used to. So, it.
0: Yes it is. Uh, I think that it depends on the place where you are. The only foreign country that I have been is the Netherlands, Holland, and over there um, when I was in the countryside, when I was in Rotterdam, uh, even the guys there, the, the men, the boys, came to me and, hey, may I touch your hair? <laughs> because uh, if you don't know Silvio, he has a curly hair as well. And depending on where you are, it might be uh, very exotic because some people did tell me when they saw me, you are exactly what we think of when we think about a Brazilian. <laughs> so mm-hmm. I didn't know that I kind of uh, accomplished the stereotype and Mm-hmm. people kind of surround us and ah another thing some people ask us to speak spanish <laughs> because many people think it's in brazil you speak spanish right it's a common
1: mistake. Anyone? and it's confusing i always talk to people it's because uh you have the latin america and you have like i just can't remember how many countries we have in latin latin america but just brazil guiana and guiana francesa can't speak spanish So we have like uh, 14 countries, 15 countries, and all of them speak Spanish. But Brazil—it's like a huge country—and we speak Portuguese. So I understand them because every, every, everyone speaks English, everyone speaks Portuguese. I'm sorry, everyone speaks Spanish. So why uh, wouldn't we speak Spanish? So that, that's the point.
0: Uh, yes, uh, you have some French, so just a little bit in the inside the country have people who speak other languages such as german you have uh, indian communities but uh, we normally are associated with spanish because uh, if you're not north america people suppose that you mm-hmm. speak spanish and portuguese sounds a lot like spanish if you're not from yeah, the country sure. right yeah. back up is saying eu vivi para ver tu fazer live.
1: She's a friend okay.
0: Of mine. So it's okay, Silvio. Thank you so much. We can go back to Portuguese now, okay?
1: <laughs> yeah, okay, fine.
0: Okay, I see you're melting down. <laughs> I'm kind of melting down as well. It's
1: really hot here, and you see I'm close to a window. <laughs> the the fan is turned on. I've got this, but it's really hot. Você conhece Isabela? Really?
0: Isabela, ele diz Hello, you too! Hello, (risos) (risos) Isabela! Ok, então, pessoal Agora podemos voltar para português Sim, sim, sim
1: Tu conhece Isabela?
0: Ah, Isabela é daquela daquela escola que a gente ensinou?
1: Ah, sim, sim
0: Então, então, acho que é de lá que a gente conhece (risos) Olha ela dizendo Sim (risos) Ok, uh, Silvio, muito obrigado aí. Ah, ela tá dizendo, trabalhamos juntos. Ah, sim, sim, sim. Ok, eu tava na dúvida se era uma aluna, mas agora, agora eu acho que sei quem é. é uma monitora, né? Se eu não me engano, era você a monitora. Ok, Silvio, eu tô vendo que você tá derretendo aí. Aqui também tá meio quente, né? <risos> tá, tá, tá bem quente aí. Bruno. tá não, então, sim. E, hum. e aí, Silvio, como que a gente faz de novo para poder te achar, para poder te encontrar?
1: Só falar pelo meu Instagram, véio. qualquer dúvida, aqui ó, vou mandar de novo. Só mandar aqui mensagem no Instagram.
0: Qualquer dúvida, seja fala pelo Silvio. Silvio Nair, seja
1: para inglês, seja sei lá, jornalismo até.
0: Ah, a Bela tá sendo prima de Davidson agora sim. Desculpa, Isabela, eu não tava reconhecendo tua foto, agora eu sei, é... A prima do Davidson, que também trabalha com desenvolvimento web e tal. Olha só quem diria que a gente se conhece. A Titi Carini. Vamos a trocar um papo depois de Carini. Oi, você viu?
1: Todo mundo se conhece em Recife. Todo mundo se conhece. É impossível você andar em Recife e não ser reconhecido por ninguém, tá ligado? Tipo, todo mundo lhe conhece. Essa... Tem um lado positivo. O Recife é um assim. ovo, né? É, ah, velho. Aí... É bem delicado esse, esse
0: ponto aí. Então, vamos fazer o seguinte. Ah, Silvio, ah, a Tícia Karen está mandando um emoji aí com corações Silvio, qual é agora a tua mensagem para as pessoas que estão por aqui Pessoas que ou estão querendo aprender inglês Ou que estão querendo desenvolver o seu inglês Ou mesmo pessoas que chegaram aqui porque conhecem você Seja da, da música, do design, do desenvolvimento de, Enfim, dessa tua loucura aí
1: Tipo, velho, a gente sabe que... Sempre foi falado pra gente que o inglês era essencial. Aliás, inglês era o diferencial no nosso currículo e tudo mais. Lá, lá, lá. Sendo que, tipo, a gente sabe que a realidade agora... Não é que inglês é diferencial, mas sim é essencial. Pra qualquer coisa que você necessita na vida, você vai estar tá precisando do inglês. Seja pra conversar com alguém, seja pra ler algum artigo na faculdade que o professor só vai falar. Só vai passar. E aquele artigo só tem inglês, não tem versão traduzida. Seja pra estar tá lendo alguma coisa no Netflix, enfim inglês é essencial para qualquer coisa da vida. Então, que a galera continue estudando e que, sobretudo, tenha disciplina. Então, você pode estudar na melhor escola de inglês do Brasil, pode estudar com seu amigo, pode estudar em casa, só lendo livros, só lendo revista. Mas se você tiver disciplina, você consegue estar tá desenvolvendo isso. E o segundo ponto é a constância. Se você mantém aquilo todo dia, estudar pelo menos 30 minutos de inglês por dia, revisa, estuda, revisa, estuda, você vai conseguir estar tá desenvolvendo um nível de inglês bem interessante. Então, esses são as dicas que eu sempre falo para a galera, que eu sempre falo para os meus alunos. Porque não adianta você, por exemplo, ter aula todas as sextas-feiras à noite, mas se você só estuda sexta-feira à noite, você não vai estar, tá, você não vai estar tá estudando, ali, você não vai estar tá aprendendo, desenvolvendo. Então, é algo para você estar tá vivendo, porque a língua é, ao, é um instrumento vivo. Aí, novo Ok, ok, Silvio, então... a gente está
0: terminando aqui Faltam 17 minutos 17 segundos para acabar, 15 E foi muito bom ter você aqui Valeu, se você ainda não vale segue também. Instagram do meu Clube do Inglês Procura, lá tem como você achar Silvio no post relacionado, deixa seu comentário E a gente se encontra na próxima